0: Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do hoje. Cast e agora eu sei que vocês adoraram que eu estou aqui. Saiu aquela coisa feia do Carlos Roberto, eu estou de volta ao trabalho presencial. Já no novo, no nosso formato habitual do hoje cast estou aqui no estúdio, já vou apresentar minha convidada, mas antes eu quero dizer para vocês que esse programa é meu, o Carlos ela só quebrando um gado aqui, viu? Então eu vou ficar aqui para sempre, tá? É, hoje eu vou conversar com a produtora audiovisual Natália Helena, ela é daqui, ela não é da Cidade dos Lagoas, mas ela é, praticamente foi criada aqui, vai contar um pouquinho da história dela, para Pra gente, ela vai lançar um curta-metragem, tem muito projeto voltado para música também Ela é cantora, ela é linda, olha só, nova, tá Obrigada. boa da idade e vai bater um papo com a gente eu, eu considero ela como se fosse prata da casa, porque como ela falou para mim, ela só nasceu em Campo Grande Mas foi criada aqui em Três e vai contar tudo para nós Natália, muito bem-vinda, seja Tô muito bem-vinda bem aqui ao nosso HojeCast, tá bom? Obrigada, é, conta para mim, então, Natália, como que começou esse seu interesse
1: pela arte audiovisual? O meu interesse pela arte audiovisual começou com a música. Eu sempre admirei muito artistas independentes que produzem seus próprios conteúdos, que produzem seus próprios eventos. E eu também, desde criança, tive contato com o teatro por causa da igreja. Então, juntou o teatro, a música e essa paixão por ter vontade e ir e fazer, entendeu? Por mais que seja muito difícil ser artista independente no Brasil, pode vir muito essa coragem e resultados disso. Então, foi daí que começou. essa, Isso que me inspirou, no, de princípio. E você começou bem cedo, né? Porque a gente estava conversando
0: aqui nos bastidores, gente, ela tem 20 anos só, olha só. E, lá, e já vai lançar um curta-metragem que a gente vai contar para vocês já já. Isso começou cedo
1: para você, então, né? Começou. Quando eu paro para pensar, eu, eu fico surpresa, porque ano passado, igual eu tava te falando, ano passado, nessa mesma época do ano, eu tava fazendo o meu primeiro curso relacionado a cinema, que era um, um curso de roteiro. E um ano depois, eu já tô produzindo, dirigindo um curta-metragem que eu escrevi. Então, assim, eu fico muito feliz e eu fico muito ansiosa para saber o que vai acontecer daqui para frente, porque se assim, um ano eu já consegui isso e eu não pretendo parar, uhum. eu fico pensando, nossa, daqui cinco anos, o que será que pode acontecer? O que será que vai vou cá?
0: É verdade, você, vou te falar que você tem a vida inteira pela frente, uhum. viu? É, conta para nós então sobre o que fala o seu curta-metragem você inscreveu ele em algum festival onde que a gente consegue assistir como que é?
1: qual que é o tema? o tema, são vários temas, a gente pode falar isso é sobre juventude é sobre medo é sobre autoconhecimento é sobre dor o curta vai estar disponível no youtube mesmo no meu canal, Natália Helena e a história é a seguinte é sobre uma jovem adulta, uma menina que está saindo da adolescência para o mundo. Na né? idade adulta, né? Isso. Para viver sozinha e tal. E ela se depara com um dilema entre se entregar para a vida, viver tudo o que tem para viver e lidar com as consequências disso, boas e ruins, as coisas felizes, as coisas tristes os problemas que podem acontecer, ou então se recolher, deixar de viver essas coisas para não passar pelos processos de dificuldade, de dor. E o curta é ela se dando conta disso, ela conhecendo outras opiniões que, que entram em conflito com as dela e no final ela decide se ela vai viver, se ela vai se entregar para isso ou se ela vai se recolher. Entendi. É basicamente uma reflexão de vida, né? Exatamente. É interessante porque esse tipo de
0: reflexão a gente faz várias vezes na vida. Não só nessa transição da adolescência
1: uhum. para a vida adulta, né? Sim. Eu... Em várias situações, né? Em várias situações. E eu gosto disso porque é uma história com a qual todo mundo pode se identificar. Todo mundo já passou por esses dilemas. É, as histórias dos personagens... As indagações dos personagens, as situações, são situações que eu vivi, eu ouvi, eu presenciei. Então, são questões da vida. Então, é uma história que pode se conectar com qualquer pessoa.
0: Isso é, é acho que é o primeiro passo
1: para que o público se identifique, né? Exatamente. Eu acredito que esse é, é um dos requisitos, né? Quando a gente produz alguma coisa, eu quero que as pessoas se identifiquem com isso e que reflitam sobre o que elas acabaram de assistir, entendeu? Seja sobre uma coisa que elas viram, que elas acharam bonito, seja sobre é, alguma coisa que o um personagem falou e que mudou a concepção dela em relação a alguma coisa. Eu gosto quando tem essa proximidade do público com o que é oferecido. Quando a gente consegue se conectar com o que a gente assiste e gosta de assistir entendi, tá certo é, e você
0: não bastasse o, a produção audiovisual né? a produção do seu curta é, na verdade antes de perguntar deixa eu, deixa eu perguntar uma coisa qual que é o, quantos
1: minutos tem o curta e qual o nome? já tem o nome? Tem, o nome do curta é Ela e ele tem de 30 a 40 minutos ele tem uns 36 minutos ah, 500. entendi
0: é, então não é tão curta assim não, né? não, não, segunda... <risos> não
1: ah, um média. É. Existe esse termo? Existe, existe.
0: Tá certo. E você também tem interesse por música, né? Você Muito. tem um projeto
1: voltado para músico? Como Exatamente. que é? Mas não é qualquer, qualquer músico, né? Como que é não. isso? O meu projeto, ele tá no YouTube também, no meu canal, ele se chama Anônimos em Cena. No terceiro ano do ensino médio, quando eu decidi que eu ia viver minha vida em prol da arte, eu já tava super ansiosa para fazer alguma coisa. E a minha paixão suprema sempre foi a música. E eu pensei, o que será que eu posso fazer para estar nesse meio e para contribuir com a cultura local? Porque esse é um dos meus principais objetivos também. E eu, eu pensei em criar esse projeto que consiste em chamar artistas, compositores, cantores daqui da cidade, desconhecidos, e convidá-los para performar suas músicas no meu canal, suas músicas autorais. Eu acredito muito, eu acho muito bonito é, a gente dar atenção a essas, essas obras que são escritas do nosso íntimo, entende, coisas que a gente escreve sobre o que a gente viveu e colocar em si música, sabe, quando você une a poesia com a melodia e isso tem uma história por trás, eu acho lindo, eu acho que isso deve ser valorizado. Foi isso que me incentivou a criar esse projeto,
0: Anônimos em Cena. E, mas você criou ele agora na pandemia, durante a pandemia, desde o ano passado, como que é? Como que, como que as pessoas gravam para colocar no seu canal,
1: vocês fazem live, como que a pessoa se apresenta? Esse Anônimos em Cena, eu comecei ali em 2018. Hum. Foi antes da pandemia, Isso, então. foi antes da pandemia. Então, funcionava assim, eu ia até a casa da pessoa, a gente conversava, perguntava, explicava -se o que era, perguntava se a pessoa tinha interesse. Eu ia até a casa da pessoa, a gente gravava e depois disso eu mandava para as plataformas. Eu mandava para o YouTube, para o Instagram do projeto e para a página do Facebook do projeto também. E nas minhas redes pessoais também. Ah,
0: que interessante. E você conseguiu conhecer bastante músicos aqui de Três Lagoas?
1: Os músicos que eu convidei para o meu projeto são, eram músicos que eu já tinha visto em festivais. Por exemplo, o festival do IFMS. Uhum. É, eles, o Festarte, eles fizeram um festival onde eles convidavam os alunos né, e pessoas da comunidade também para apresentar suas músicas. É, concorrer a, a, a premiação uhum. e eu conhecia o pessoal de lá e foi esse pessoal do, do meu núcleo que eu já conhecia mesmo. Entendi.
0: E você falou uma frase que chamou muito a minha atenção, Natália, assim, de viver em prol da arte, né? Mas você sabe que aqui no Brasil sobreviver de Música, de teatro, de... o que mais? De pintura, de escultura, sobreviver de arte é muito complicado. Você pensa nisso?
1: Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu penso, penso muito nisso. A minha opinião é muito triste, né? É muito triste, porque eu, nesse pouco tempo de vida, já conheci artistas tão incríveis que se tivessem o o apoio, o devido apoio, contribuiriam tanto, sabe? Só que para sobreviver a pessoa tem que abrir mão disso para conseguir um emprego mais estável né? e não passar fome. Eu, eu sonho com um dia em que a arte vai ser valorizada no Brasil e que os artistas consigam viver bem é, das suas obras. É, esse eu acho que é o sonho
0: de todos os artistas, é. né? Independente da área que atua. Você falou para mim que você fez curso de roteiro, né, gente? É só para vocês saber. Quando a gente tem uma ideia na cabeça, para, Ai, ah, vou fazer um filme, vou fazer um curta, vou fazer uma música, vou fazer um um, um, um telejornal, que seja. A gente não pode simplesmente, é, colocar, a gente coloca no papel é claro. Mas nem sempre aquilo ali é viável do jeito que a gente gostaria de contar. Por isso que existe o roteiro. Nós, aqui na nossa web TV, nós trabalhamos muito com o roteiro também. Né? O que, que você aprendeu? Que você achava que era de um jeito e, e, e você foi fazer esse curso, você viu que é de outro?
1: Que okay. era muito mais difícil do que você pensava. Na... <risos> Total. Uma coisa que eu, eu aprendi... Algumas coisas mais técnicas, que eram diferentes do que eu imaginava. É, quando, a gente, quando eu estudei goteiro, eu estudei também decupagem. Que é quando a gente precisa escrever direitinho o plano de câmera, se vai ter movimento. E eu não sabia que era tão difícil até eu colocar uma na massa. Porque você tem que pegar... Tal, tal frase vai ser filmada de tal jeito. E aí, tal movimento dos artistas, do elenco, vai ser de tal jeito. Só que, mesmo depois de ter feito isso, quando eu achava que eu sabia tudo, a gente foi para o set e aí eu vi que era mais difícil ainda. Nossa. Algumas coisas a gente vê que é, é mais difícil quando a gente estuda, só que outras, como essa, por exemplo, eu fui ver como era mais difícil na prática. Sabe? Uhum. Mas, assim, esse curso de roteiro me ajudou, sem dúvida alguma, na construção dos personagens. Então, ah, isso é gente. ótimo,
0: sim. Ah, você fez mais algum outro curso voltado para audiovisual, além do de roteiro? Design gráfico, hum.
1: é, fotografia. Eu fiz um curso de fotografia é, pela prefeitura daqui da cidade. E agora eu estou fazendo um curso de produção. Esse curso, ele envolve todas as áreas de produção, né? Produção executiva, a parte da arte, cenográfica, a parte que cuida do elenco, é assistência de direção, essas coisas.
0: E quantas pessoas estão envolvidas nesse curta? Existe um elenco, né? Existe um elenco. Como que é? é câmera,
1: iluminador,
0: como que você... Quantas pessoas estão
1: envolvidas? A nossa equipe técnica... Ela foi bem pequena Ela teve três pessoas hum. Eu, a diretora A minha produtora E o produtor técnico A minha produtora é a Jéssica Jéssica Carvalho E o meu produtor técnico é o Marcos Cabanha Da Black Media E o elenco era composto por oito pessoas Então Essa era a equipe Eram 11, 11, 11, 11. onze Onze Isso, onze sim é, pessoas que participaram atrás das câmeras e na frente. Aí, além disso, a gente teve é, a maquiadora, só que ela não ela não chegou lá, tá muito tempo lá com a gente no set. O né? trabalho dela era mais rápido. A gente também teve uma pintora com a gente, porque a personagem principal era pintora. E aí, a gente precisava de um quadro, né? Uhum. Então, a gente teve essa, essa moça, a Pamela... Que fez uma participação, né? Na verdade, ela, ela não fez uma participação, mas ela, ela pintou o quadro que a gente usa é, no filme. Entendi. E como foi a escolha
0: do elenco? Vocês fizeram teste? Uhum. Como foi?
1: Então, a, a gente é, criou a arte, né, avisando que teria uma seleção para o curta-metragem é, eu criei um Instagram exclusivo para a produtora uhum. porque como esse projeto é financiado pela Lei Aldir Blanc precisa ser tudo certinho e a gente fez tudo certinho criei o, a página para a produtora e a gente começou a divulgar o material que a gente estava procurando é, pessoas para fazer os testes e assim, o feedback foi muito, muito, muito bom. Tem muito ator escondido aqui em Três Lagoas? tem, tem uhum.
0: muito. Nossa, muito, muito, muito. Cara, que interessante. Já tem uma data para estrear? Você tá está em qual fase agora? Está finalizando? O que, que falta? A gente
1: está na finalização já. Já filmou
0: tudo? Já, tudo.
1: Uh. É, o Curta estreia sexta-feira agora, dia 14. Sexta-feira agora, dia 14. Isso, às 7, hora. horas, às 7 horas, lá no YouTube, no meu canal.
0: Fala o seu canal, então, para o pessoal ficar sabendo. O
1: meu canal é Natália Helena. É bem fácil de encontrar. A foto de perfil sou eu, sorrindo com fundo azul. É Tranquilo, Tranquilo, né? Tranquilo.
0: E Natália Helena se inscreve como
1: está escrito no banner
0: aqui, tá, gente? Sim. Ó, Natália... Helena com H, e Natália sem H, Helena com H. Temos um comentário aqui, Natália, ó. Então, Samuel Carlos está falando linda. Eu tenho certeza que é pra você, não é pra mim, viu? Você que é linda, é meu namorado. Ah, pronto, gente, <risos> o namorado dela chamou ela de linda, olha só. Sejam esse tipo de namorado, viu? esse, tipo de, esse tipo de namorado que comenta e chama a namorada de linda Samuel um abraço para você Eu vou te falar que ela é linda mesmo tá <risos> e muito simpática <risos> então além de tudo gente ó faz audiovisual fez curso de de roteiro de produção vai lançar um curto tem projeto com música vocês acham que falta alguma coisa não né tá completo não gente ela canta eu canto. É Ela canta. Conta pra mim, então, da onde que veio
1: é, essa paixão pela música. Nossa, eu acho que eu nasci com essa paixão. Sinceramente, desde que eu me entendo por gente, eu amo cantar e descobrir tudo que tem pra descobrir em relação à música. É, eu comecei a cantar na igreja, quando Sim. eu era criança, né? nos grupos de jovem, e aí quando eu fui ficando mais velha, eu fui começando a cantar mais fora, tinham um, é, eventos culturais aqui da cidade, onde eles convidavam artistas para cantar, eu sempre gostava de participar, então, desde que eu comecei, eu não, não consegui parar, eu também adorava é, Lançar covers no Facebook, sempre gostei muito de covers, mas eu também escrevo as minhas próprias músicas. Inclusive, ano passado, no começo do ano passado, eu tinha algumas músicas que eu tinha escrito em 2018. Eu olhei para elas e pensei, nossa, por que não divulgar isso, né? Por que não finalmente mostrar isso para as pessoas? E eu reuni quatro músicas, gravei em casa mesmo e lancei um EPzinho que tá no meu canal no YouTube também. Ah, que legal! E me fala, você, fa você
0: faz a letra e a música ou só a letra? Alguém faz a música para você, a melodia. A, a, letra, a melodia? a letra e a melodia. A letra e a melodia. E que tipo de instrumento que você? Você falou para mim que você toca o culelê. Isso. Mais eu... algum outro instrumento?
1: O violão, teclado. São os instrumentos que eu tenho mais afinidade. Ah, que interessante.
0: Temos mais um comentário aqui, ó. Lídia Paula, talentosa demais. Que orgulho. Olha, muito orgulho mesmo, viu, Lídia? Com certeza. O Pedro tá Sim, contando aqui, ó. Como tá a trilha sonora? A trilha sonora do curta, né? Sim. Quem que fez a trilha sonora? Como que
1: é? A trilha sonora, eu selecionei a trilha de... Alguns, algumas músicas, alguns artistas disponibilizam... É, os projetos sem copyright para você usar uhum. o seu projeto de forma livre. A trilha sonora do curta é um gênero chamado synthwave. Synth? Synthwave. synthwave. Ah. É uma é uma espécie de música eletrônica, não tem letra, só que é como eu posso explicar? Não é música eletrônica de tipo falou que a gente escuta sempre uhum. é uma coisa mais diferente assim é um estilo musical que tem muita referência aos anos 80 uhum. então ele... de anos 80 eu entendo né, gente? <risos> ele tem uhum. essa pegada nostálgica e eletrônica também sabe esse esse estilo musical ele deriva de um videogame inclusive então ele é bem é um videogame que interessante a trilha, ah, a trilha sonora de um videogame de corrida, antigo, sabe essas trilhas de videogame que são bem... musiquinhas. Isso. isso mesmo, aí foi indo indo até que chegou no cinquenta hoje. A arte,
0: Natália ela tem, ela tem essa pegada de, de, de achar é, de, de, se, de se descobrir coisas onde a gente acha que não tem, né? Por exemplo, quando que eu Jornalística mais cética, mais séria, né? Que não tem nenhuma pegada de arte. Ia saber que de um videogame pode surgir uma trilha
1: sonora. Exatamente. Jamais, jamais ia pensar nisso. Exatamente. É divertido, né? Ver até é. ver o que uma arte pode desencadear, né? Uma arte acabou gerando outra arte, né? Vai saber o que o Cinchway vai gerar daqui uns anos, né? É verdade, a gente tem que ficar de
0: olho em tudo, tem. né? Tem uma frase do Manuel de Barros, um poema dele, eu não sei o poema inteiro, mas tem uma frase que eu adoro, que ele escreve assim, é, tudo aquilo que a sociedade rejeita, mija, desculpa o palavreado, tá gente? Tudo aquilo que a sociedade rejeita, mija e pisa em cima, serve para a poesia. E é mais ou menos isso que, você, que, que, que quem é artista faz, né? Pega uma coisa, uma coisa que, que possivelmente é para o lixo, você é a pessoa que fez o jogo game, jamais imaginou que fosse virar uma trilha sonora e assim: o é videogame lá dos anos 80 já não se usa mais, e hoje em dia é, alguém vai lá e resgata aquilo e vira, e vira
1: uma trilha sonora. Achei super interessante. É, muito legal, é. e tem esse fator nostálgico também, né? É, é um gênero musical que eu particularmente gosto muito, hum. entende? Sempre que eu escuto, é, é uma, uma trilha que é capaz de causar sensações. Eu escolhi muito bem as músicas para cada diálogo, entende? É, os diálogos, eles acompanham essas músicas. Hum. E cada, cada música desse gênero traz uma sensação que condiz com o que está sendo passado na, na cena naquela hora. Então, tudo se encaixa muito bem. É, isso é bem
0: interessante. E outra coisa, onde foi filmado?
1: Foi filmado, você pergunta nos locais? É, foi tudo aqui em Três Lagoas. A gente gravou algumas coisas na minha casa e algumas coisas na casa de um amigo meu, que é, disponibilizou o lugar para a gente fazer as gravações e também na praça na praça central na
0: Praça Hamster. Isso.
1: Eu quis gravar lá porque um dos meus objetivos é contribuir para a cultura daqui, é trazer o que a gente já tem aqui em Três Lagoas, mostrar para as pessoas, valorizar o que a gente tem. Então eu fiz questão de gravar lá. É um lugar que todo mundo já foi, todo mundo conhece. E isso traz mais aquela questão né, de afinidade em que a gente está consumindo. É verdade.
0: Me fala o seu single... Fala sobre o que Você vai lançar ele daqui a um tempo, né? Conta para nós como vai ser esse lançamento.
1: Então, é, o pessoal que me acompanha há um tempo sabe que eu gosto de produzir as minhas músicas. E até agora eu tenho produzido conteúdo acústico, com ukulele, teclado. Só que agora eu tenho uma proposta totalmente diferente do que eu fiz até agora. Agora eu quero lançar um som pop. Um som pop com referências em R&B, sabe? Então é uma música que não vai ter o não vai ter violão, vai ser um instrumental mais eletrônico, uma pegada mais com o que a gente está vendo agora. E esse é meu projeto depois do curto. O curto sai essa semana, entregando o curto, já começa a trabalhar com mais afinco nesse single. Ah,
0: e aí a gente pode esperar para o mês de maio ainda ou não? Ou, já tem, ou você já estipulou uma data para você lançar o single
1: também? Eu estipulei um prazo, não uma data fixa. Uhum. Leva um tempinho, né, para produzir a música, mas acredito que até julho já. Tem julho? Tempo. Julho. Então, já gente, é isso, né?
0: ó, sexta-feira agora, lançamento do Curta Ela que é dirigido, foi escrito pela Natália e dirigido pela, pela Natália, com o elenco daqui de Três Lagoas, com os cinegrafistas daqui de Três Lagoas, é tudo prato da casa, tá? Às 19 horas, isso, no canal do YouTube dela, que chama-se Natália Helena, ok? E vamos aguardar até o, o julho, para a gente poder escutar o seu símbolo tá bom? E você tem mais alguma rede social que você gostaria
1: de divulgar, essa rede social da, da produtora? Sim, por favor. É, a, o Instagram da produtora é produtora arroba produtora Lá vocês vão ficar por dentro das datas. Se tiver seleção para o próximo projeto, vocês também ficam sabendo antes, ficam sabendo mais rápido. E também tem o meu Instagram que é arroba Illuminati, Com dois T's e H no final. É um trocadilho com o meu apelido.
0: Ah, ótimo! Luminati Maravilha, gente. Então, sigam a Natália nas redes sociais. Vocês que têm vontade aí de atuar em um, em um curta, quem sabe não é a hora de vocês fazerem um teste para ver se é mesmo essa pegada, tá? Nosso tempo tá acabando, Natália. Eu gostaria de agradecer muito pela presença. Muito obrigada por você ter muito vindo. Bom. Com certeza eu vou assistir esse curta. E quem sabe eu não vou lá fazer um teste mais pra frente quem no sabe, próximo. Quem sabe. Né? Quem sabe. Além de jornalista, eu vou virar atriz, <risos> né? Quem sabe. <risos> Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero que vocês tenham gostado que eu voltei. Porque eu voltei pra ficar, tá bom? Um beijo pra vocês até amanhã. Tchau, tchau.